0: Ce e de făcut când vedem nu știu, un om care face ceea ce noi credem că e o criză epileptică? Nu-i băgăm nimic în gură, nu-i scoatem limba, că nu-și înghite asta e o prostie, nu există așa ceva. În principiu, nu-l înțepăm în degete sau nu știu, chestii de genul asta ce am mai auzit. Ce facem este să-l îndepărtăm tocmai de lucruri de care se poate lovi. Dacă vedem că el face acea fază clonică în care se zbate, dă în mâini, în picioare, luăm din jurul lui noptiere sau lucruri de care se poate lovi cu capul sau așa. Ideal, în general, aceste crize tind să se termine și singurele, nu trebuie făcut ceva noi ca să le oprim.
1: Ești invitat în intimitatea pătratului roșu unde am discutat cu Mihai Radu Ionescu, medic specialist neurolog despre bolile neurologice, miturile cu care am fost răniți încă de mici, cum afectează viața sexuală și dacă mai poți de fapt să ai una.
2: Cum te simți când faci ceea ce faci?
0: Mie, personal nu îmi place foarte mult ceea ce fac. Sunt fericit din punctul ăsta de vedere. Acum, dacă te referi la satisfacția în muncă, aici, cum să spun, e mai degrabă doar fiindcă fac eu ceea ce îmi place. A Spune că nu e un, cum să zic, o meserie chiar pentru toată lumea. Succesele noastre sunt mult mai rare decât în alte specialități. În multe boli, de fapt, încerci cumva, poate, maximul posibil e să o oprești în loc. Nu neapărat să dai timpul înapoi.
2: Și atunci e o victorie și când o prești în loc.
0: Absolut este o victorie, dar spun că nu e, a barnam. am infecțioase sau în chirurgie, care sunt anumite Unde excepții. Mai rezolvi. Da, în sensul în care, mă doar aici, scot bolfa, a trecut. Sau febră, e antibioticul, mă simt ca nou. Nu e așa, asta spun. Sau ce puțin în majoritatea timpului. E un proces mai complex în general vorbind. Și atunci de ce ai ales? Nu știu, sunt două motive în mare cumva. Unul e specialitatea în sine care m-a atras de la început. E absolut fascinant. Asta și a, a rămas și va fi cu probabil continuare fascinant în general tot procesul, să spun diagnostic. Bolile sunt fascinante pur și simplu. Și a doua parte e că mi se par cele mai rele. E un motiv bun în mintea mea să spun așa, tocmai că din punctul meu de vedere poate sunt mult mai înăpăstuiți pacienții mei decât sunt în alte specialități. Asta în mintea mea e un argument pro de a încerca să faci ceva dacă nu poți să întorci la normal tot timpul sau nu poți să schimbi cu totul, măcar să obții tot ce se poate obține.
2: Și acum că am stabilit astea? Bine, ai venit la Pătrat <laughs> Mulțumesc de
0: primire.
1: <laughs> Una dintre întrebările pe care am primit-o și din partea ascultătorilor și mi-am dat seama că aici există o problemă, ce înseamnă boală neurologică?
0: O boală neurologică înseamnă pur și simplu o boală care are originea, să spunem, undeva în sistemul nervos. Foarte pe larg spus. Sursele totuși pot fi extrem de diverse în sensul în care practic orice fel de etiologie în final poate avea și... Un impact asupra sistemului nervos în sensul în care bolile pe care le tratăm noi pot fi infecțioase, pot fi în sensul bacteriene sau virale, pot fi inflamatorii, pot fi tumorale, canceroase în sensul acesta, pot fi și metabolice, pot fi nutriționale, pot fi traumatice. Sunt foarte multe lucruri care pot în final avea o răsfrângere asupra sistemului nervos. Pe larg spus, în final se rezumă la chestia asta. Orice afectează sistemul nervos, în principiu asta înseamnă în mare creier, modulva spinării, nervii periferici. Dacă vreuna dintre aceste sisteme arată disfuncție, în principiu e trimis către neurolog.
1: Ok, și dacă ar fi să delimităm așa o zonă, care este diferența între boli mentale și boli neurologice?
0: Termenul de boală mentală mai degrabă e un sens foarte larg, ceva care considerăm ca are sursa în creier. În general, spus, practic că ne boli psihiatrice și boli neurologice. Cel mai pe larg sens, să spun așa. Separația între aceste două specialități, în final s-a făcut undeva la începutul a 1900, cam așa. Până atunci era o singură specialitate. Cumva a fost o dihotomie foarte simplă, în final. În sensul în care erau anumiți pacienți care arată o anumită disfuncție, care cumva de pe atunci a, a fost gândul, sursa probabil este în creier ce îi produce acestui om aceste simptome, când murea acel pacient, se făcea autopsie, dacă se găsea o sursă propriu-zis în creierul lui, care ar fi explicat atunci simptomele, în sensul că erau tumore, era un accident vascular, era o malformație care a sângerat, nu știu ce doriți dumneavoastră, în final, atunci aia cumva s-a considerat, ok, este o boală structurală, și cumva acele boli au fost preluate de neurologi. În momentul în care un pacient prezenta simptome, era tăiat pe din două, când ne uitam în creier, arăta ca un creier perfect normal din orice punct de vedere, cumva acele au fost preluate bolile acela de psihiatri. Am asta e în mare cum s-a făcut inițial separația.
1: Și cu toate astea, avem, de exemplu, migrenele.
0: De acord. Asta spun că a fost inițial o separație foarte brută în sensul ăsta, că de fapt era doar că macroscopic arăta și care arăta normal creierul, cel puțin după metodele de atunci. În principiu noi ne-am separat ulterior mai mult, dacă e să intrăm așa, în sensul în care acum psihiatrii în final se ocupă mai mult de patologie afectivă, domeniul cognitiv e undeva un O graniță, ne ocupăm și noi neurologii și se ocupă și psihiatrii, practic, în aproape egală măsură, practic, asta spun, restul etiologiilor, cele care produc o afecțiune structurală a creierului, în majoritate le preluăm noi. Migrena și, în general, de fapt, simptomele somatice, dintre care considerată și, mă rog, durerea de cap, o preluăm noi. Și în principiu, din acest motiv, din punctul meu de vedere, migrena o considerăm boală neurologică dacă dorești. Oricum, probabil că la un moment dat, în timp, se vor reuni specialitățile când vom găsi că cert există o sursă structurală, sau de o formă sau alta, în final, și pentru bolile afective. Este clar ceva diferit în legătură cu acești oameni, doar că nu am descoperit momentan. Și cum te raportezi
1: la acest cuvânt nebun?
0: E un cuvânt prost pur și simplu fiindcă e un cuvânt stigmatizant. Asta este problema. Diferența între normal și patologic de multe ori poate fi ceva foarte fin, să spun așa. Este o zonă gri de multe ori în aproape orice fel de domeniu. Nebun e doar un termen prost fiindcă introduce o stigmă, în sensul în care e ceva știu, anormal cu acel om. Dar nu e anormal în sensul că e chiar ceva neregulă cu el, cât este bolnav ca oricare alt om, în final. Sunt puțini oameni care încep de la început sănătoși și sfârșesc sănătoși, să spun așa. Toți murim dintr-o cauză, în final, și avem propriile suferințe.
1: Din experiența pe care o ai și, mă rog, la asta intră și partea de practică, cam care e cea mai întâlnită problemă?
0: E la fel o întrebare complicată să spun cumva, în prisma faptului că principalele motive pentru care un om se prezintă la un consult neurologic, cam aproape oriunde în lume, să zic așa, principalele ar fi dureri de cap, Amețeală, durere de spate Cam astea sunt primele trei motive pentru care un om solicită un consul neurologic Acum, multe dintre acestea pot să nu aibă neapărat, adică să fie neapărat o afecțiune neurologică Primul de a aici a intrat, spre exemplu, amețeala Dar, în principiu, dintre patologiile pe care le tratăm noi La fel, depinde foarte mult unde îți faci practica în mare E foarte diversă patologia noastră și, în principiu, contează dacă practici într-un spital Dacă practici într-o clinică dacă practici într-un oraș mare sau undeva periferic, fiindcă asta cumva îți schimbă pur și simplu populația ta, să spunem așa, populația de pacienți. Că există boli simple, există patologie extrem de complexă care de multe ori necesită într-adevăr investigații extrem de amănunțite ca să poți ajunge la un răspuns cu adevărat cert.
2: Pentru că ai menționat asta cu locul în care faci practica. Hai să vedem. Facem mediul rural și în mediul urban. Ce se schimbă la urban? Ce se schimbă la rural? Din
0: punctul ăsta de vedere... Cred că cel mai important e că se schimbă accesul, nu știu, la doctor în principiu și aici mai ales la neurolog în, nu știu, în discuția asta, în sensul în care probabil mulți pacienți cu diverse afecțiuni neurologice care ar trebui să ajungă la un neurolog din lipsa de educație nici măcar nu solicită chestia asta fiindcă o consideră sub o formă sau alta o normalitate. Aici intră, spre exemplu, inclusiv durerea de cap, în sensul în care sunt mulți pacienți cu, să spunem într adevăr, poate chiar migrenă, care la un moment dat poate au un episod mai sever sau devin mai frecvente episoadele se întâmplă ceva care în final îi împinge chiar să consulte un neurolog Și mulți dintre acești pacienți sunt surprinși de fapt să afle că nu toată lumea suferă de dureri de cap extrem de frecvente de fapt. Durerea cotidiană de cap pot să zic că nu e normal cel puțin trebuie investigat că de fapt marea majoritatea noastră nu avem dureri de cap recurente. Asta spun că pentru mulți e surpriză să afle chestia asta de fapt
2: Dar contribuie orașul la probleme neurologice? Poluarea, de exemplu ai observa ceva în ultimii ani?
0: Nu eu personal, n-aș putea să zic că mi se pare vreo diferență în sensul acesta, dar există diferențe de afecțiuni pe, pe zone geografice, pe latitudine și longitudine, sunt factori de risc diversi, în principiul nutriția noastră, fondul nostru genetic e divers, sunt multe boli cu care poate noi nu ne întâlnim la noi și alte părți sunt foarte
2: comune. Am putea identifica sau ai putea să identifici câteva, câțiva factori cheie ca să ne facă viața perfectă perfectă, în Uite, ce sens? să alegem o țară, unde am trăit mai sănătoși neurologic
0: e o întrebare un pic complicată nu nu, nu, cu siguranță nu perfect asta nu perfect,
2: dar să conturăm acest profil ca să vedem ca aici voiam să ajung, ca să vedem dacă în România putem identifica așa ceva și unde mai e important să ajungem, ce factori ne dau peste cap foarte mult și atunci, asupra la putem interveni, asupra altora nici
0: de cum. Dintre factorii modificabili, să spun așa, acum la fel, depinde din, din ce un privești, dar în mare, gros o dacă dori să spui ce îți menține creierul sănătos, deși e o întrebare relativ vagă într-o anumită măsură, dar în principiu cam orice îți protejează inima, asta îți protejează și creierul. Mă rog, în primul rând, prin... Prisma faptului că creierul nostru, din păcate, e intrinsec legat de vasele lui. Și atunci, pe orice ne afectează vasele, în final va avea și o răsfrângere asupra creierului. Și atunci aici intră, practic, alimentația, sedentarismul mă rog, și opusului, practic, activitatea fizică, obezitatea, că, mă rog, factorii pot fi diversi aici, intră alte comorbidități, precum diabetul sau hipertensiunea arterială, sunt și lucruri mai subtile, să spunem, dintre care bolile afective, precum depresia sau anxietatea, intră și ele cumva în sfera asta, fiindcă, din păcate, pacienții care suferă de depresie, tind să ducă o viață mai nesănătoasă, tocmai din lipsa asta de, nu știu, energia, să spunem, care îi poate împinge să nu, nu știu, să nu facă toate activitățile care ar fi bune pentru ei, dacă ar fi să numim un loc, să zic așa, în principiu în Occident, într-adevăr, tipic să stă mai bine din punctul acesta de vedere, prin prisma educației, ca o educație, într-adevăr, care de la început le spune, e bine să fii activ fizic, trebuie să ai într-adevăr un în, în program și niște ore dedicate pentru chestia asta, alimentația trebuie să fie făcută într-un anumit fel. Nu trebuie să fii strict, nu e o chestie de stringență, dar cu cât este o rutină, de fapt, cu cât ai o viață per total mai sănătoasă, cu atât sunt șanse mai mari, ca în final, la vârste avansate, să poți fi mai bine. Clima, ce impactare?
2: Uite, luăm Occidentul. Ce ți-a dat fi mai potrivită?
0: Clima, nu cred că, nu știu, nu vine un exemplu bun. În sensul în care să fie o problemă deosebită climă, în sensul în care trăiesc într-un loc rece și asta îmi produce ceva per se versus dacă stau la căldură.
2: Atunci să ne mutăm un pic spre alimentație. Avem Marea Mediterană, Marea Neagră, să zicem că consum mai multe fructe de mare, pește, o să fie un impact mai mare pozitiv decât dacă ai consuma vită, porc și alt tip de carne.
0: La fel, aici răspunsul e practic că da, în sensul în care în medicină sunt multe mode și aici nutriția în general a avut parte de astfel de lucruri. Deși sunt niște fire comune. Actual, să spun așa, la modă vorba vine, ceea ce se numește dieta, dieta mediteraneană. Asta fiindcă actual are dovezile cele mai bune în sensul de protecție cardiovasculară, aici intrând într-adevăr peștele, fructele de mare, în că acum... În această dietă nu mai sunt demonizați carbohidrații, atâta timp cât sunt complex, asta înseamnă că putem să mâncăm pâine, putem să mâncăm și chiar e recomandat, să mâncăm paste, ca în orice altceva aici e importantă cantitatea, grăsimile la fel nu mai sunt privite ca ceva de de rău, atâta timp cât ele sunt nesaturate, din punctul meu de vedere e vorba doar de echilibru în final. Dacă tu urmezi o dietă mediteraneană, nu înseamnă că nu mai poți să te mai atingi vreodată de vită sau de carne roșie, dar asta trebuie să fie excepția. Ca în orice altceva e o chestie de cantitate. Poți să mai mănânci tort. Nu spune nimeni că nu poți să iei o prăjitură.
2: Dar dacă... Dar nu când ești diabetic sau pasibil de așa ceva.
0: Chiar și pentru diabetici poți să mai mănânci dulciuri atâta timp cât face parte în final ca o excepție și dintr-o alimentație în care tu ajustezi în final insulina ta, cât consumul tău poate suporta acest lucru. Nu prea mai există actual, inclusiv pentru diabetici, atâta timp cât e într-adevăr cineva cumpătat și calculat, să spunem așa, și poate calcula doza de insulină. Nu prea mai există alimente în care într-adevăr sunt niciodată, niciodată nu te atingi de așa ceva
2: Ce boală neurodegenerativă te sperie?
0: Cred că în general bolile degenerative neurologice sunt rele din diverse motive
2: Da, dacă cumva dacă mă gândesc la Parkinson și Alzheimer, personal m-aș întreba ce vreau Să țin minte sau să fiu incapabil fizic?
0: Nu, nu e atât de simplu, asta este chestia, fiindcă și boala Alzheimer are cumva un aspect motor al lui în final. În general, bolile neurodegenerative, în stadiile cu adevărat avansate, tipic dezvoltă semne și din alte afecțiuni, să spun așa. Pacienții cu boala Parkinson dezvoltă tulburare cognitivă, semnele cognitive de fapt apar, mă rog, nu chiar târziu în boala Parkinson, e tipic, să spun de fapt, ca să dezvolte un grad de cognitivă, pacienții cu Alzheimer în stadii avansate fac sindrome parkinsoniene, la fel sunt mai ușoare decât face un om într-adevăr cu boala parkinson, dar nu e protejat, să spun așa, de a nu dezvolta practic și tulburări motorii. Asta spun că sunt afecțiuni mai complexe. În boala Alzheimer nu se afectează doar memoria sub nicio formă, precum boala parkinson nu e doar o boală motorie. Asta, Asta spun. e un pic trist. Da, da, este adevărul. Adică Pacienții cu boala Parkinson, într-adevăr, majoritatea sindromului nu, nu îl diagnosticăm pe sindromul motor, fiindcă dacă dorește mai simplu, dar de fapt apar o multitudine de semne non-motorii. Asta este denumirea ei și este absolut critic să, mă rog, să le găsești în final și să încerci să le managerezi cât posibil. Aici intră durere, sindroame senzitive, tulburări sfincteriene și autonome. Toate astea au, mă rog, în final și o reflexie asupra omului care trece prin aceste probleme.
2: E o de un pic în afara sferei tale, dar ești cumva supărat că avem niște corpuri de fragile?
0: Nu spune că sunt
2: fragile. Predispuse stricăciunilor de tipul ăsta?
0: Poate e totuși un noroc să spun așa. În sensul în care suntem într-o eră în care marea majoritate dintre noi vom avea ocazia să prindem vârsta tipic cât să dezvoltăm aceste probleme. Probabil în urmă cu 200 de ani îmi buneam cu mult înainte de a afla ce înseamnă o boală la alzheimer pentru pe, pe noi înșine, să spun așa? Așa că poate totuși o variantă mai fericită.
2: Ți s-ar prea o salvare stocarea minții, a ceea ce reprezintă conștiința într-un spațiu artificial, cum ar fi un calculator?
1: Sau direct criogenie, deja există
2: asta. Criogenia, nu știu, presupune o speranță că mai trăim după ce am murit și cineva ne readuce la viață cândva. Chiar, uite, pe criogenie am putea, din, din câte știi în prezent, mai poți reveni la viață după asta? Că okay, momentan, din câte știm, nu avem nicio metodă de a
0: practic de a întoarce criogenia, să spun așa. O, asta
2: e cea mai, cea mai elaborată farsă pentru oameni, Să le fie vândută credința, speranța că e yes, speranța
0: lor, nu știu. Cred că fiecare are dreptul să-și facă alegerile. Nu, nu văd o problemă în chestia asta. Acum personal, nu m-aș îngheța. Acum fiecare cu, a, cu alegerile lui, nu știu ce să spun.
1: Că tot spuneai mai devreme că fiecare boală de genul ăsta are un impact asupra vieții individului în sine care trece prin ea. Ce facem dacă individul respectiv vrea și să aibă o relație de cuplu?
0: Ok, acum o să, o să spun din start că în principiu problemele sexuale nu sunt discutate. Adică nu în sensul în care foarte rar, într-adevăr, pacientul aduce vorba despre așa ceva, dacă într-adevăr aduce, în general este un bărbat, bărbații se simt cumva poate mai afectați de această parte sau, nu știu, poate din timiditatea mai mare tipică a femeilor, nu știu să spun, dar e extrem de rar, într-adevăr, ca o femeie să aducă, nu știu, în discuție problema asta. Asta e pur și simplu realitatea.
1: Deși uh, sunt tratamente care afectează, de fapt, și libidoul.
0: Absolut, numai că e o discuție complicată în sine toată treaba asta, în sensul în care dacă întreb pur și simplu aveți probleme sexuale, cred că răspunsul va fi 90% din timp nu. Și acolo se încheie. Adică nu nu lasă o discuție deschisă. În principiu asta e o problemă pe care, sincer vorbind, cred că în Occident e cumva mai bine mai geriată prin chestionare care le sunt administrate pacienților tipic înainte de a se prezenta. Asta nu este o practică larg răspândită în România, fiindcă în general, din păcate, Mă rog, e nevoie de un pic de educație, de un pic de antrenament de multe ori ca să înțelegi, să completezi un chestionar, și mai ales ca să înțelegi cum ar trebui completat, ce cere de la tine, să spun așa. Dar asta totuși, părerea mea, e o variantă poate mai bună ca să o abordez o astfel de problemă. Un om, mult mai degrabă, părerea mea, s-ar simți mai confortabil să spună mai deschis totuși problema prin care trece din punctul ăsta de vedere în scris și în liniște în timpul lui, decât să le întreb în cabinet, poate de multe ori în grabă sau atunci când el vine pentru, mă rog, pentru el, pentru probleme mai importante. că de multe ori pot fi boli grave și în care asta, să spun așa, e lăsată mai la capăt, mai la final.
1: E o statistică conform căruia mai mult de o persoană din 10 suferă de boli neurologice. Între cele pe care le-ai întâlnit tu, care era problema cea mai întâlnită, ce, de ce anume sufereau?
0: Sincer să spun, nu cred că aș putea să spun cea mai frecventă boală cel puțin în cabinet, adică sincer nu aș putea să spun. Nu e un diagnostic pur și simplu, dar în general poate durerea de cap e cel mai frecvent motiv pentru a te prezenta și poate, să aș spune, poate cel mai frecvent pentru care vin oamenii la consulturi la mine.
1: De obicei sunt mai multe? Adică vin la pachet, ăsta e doar un simptom și până mă descoper că e puțin, s putea să mai fie ceva?
0: Fiecare pacient e unic. E foarte greu să rezumi în. De ce vin oamenii la tine, să spun așa? În sensul în care s- sunt atâtea motive, exact așa. Orice de la îmi tremură o mână, mi-a morțit un deget, nu mai văd, nu mai aud, nu mai înțeleg, uit, mă doare.
1: Un ascultător a întrebat, o persoană care are Alzheimer poate să facă sex și să uite în 5 minute că a făcut asta, chiar dacă fizic resimte efortul?
0: Aici, unul depinde de severitatea bolii, să spun așa. Pacienții cu boala Alzheimer nu, nu știu, asta îmi pare un pic caricatural, nu, nu este așa. Nu în sensul în care uită din 5 în 5 minute să șterge tot ce au făcut. Memoria este predominant afectată în boala Alzheimer, dar asta e doar o... la fel, e doar o parte din poveste. Ei fac tubură vizospațiale, fac într-adevăr turburi de integrare. Practic toate procesele corticale sunt într-o formă sau alta afectate. E doar cumva partea de memorie, să spun așa, a devenit nu știu, ceva, poate să spunem, mai predominant și ăsta este motivul meu care cumva ne agățăm de chestia asta atunci când punem un diagnostic de bolă Alzheimer. Deși merită spus că criteriile, criteriile actuale de diagnostic nu mai includ obligatoriu ca pacientul acela să aibă tulbură de memorie. Poți să pui un diagnostic de bolă Alzheimer chiar dacă pacientul are, teoretic, o memorie perfect normală.
1: Ceea ce privește scleroza multiplă, cam cât de întâlnită e în România? Încercăm așa să creăm totuși un profil.
0: N-aș putea să-ți dau niște cifre, sincer vorbind, e foarte greu să spui orice statistic despre România fiindcă nimeni nu studiază. Practic, nu știu, numiți voi o boală și în principiu nu prea știm care e prevalența reală în România. Noi ne bazăm pe statistici și în primul rând din Europa, fiindcă în principiu considerăm că se semănăm în mare cu populațiile, na, în genere din Europa. Dar studii de prevalență sunt extrem de dificil de făcut în România, chiar asta e pur și simplu o realitate. Acum, ce pot spune în schimb, și asta e destul de simplu să spun așa, e că din păcate, din punct de vedere nu știu, al bolilor neurologice la tineri, cea mai frecventă cauză de dizabilitate neurologică este din păcate scleroza multiplă. Adică dacă într-adevăr este, nu știu, ar urma să faci dizabilitate neurologică și nu este traumatică, șansele sunt din păcate ca închizând ochii așa și să ghicești ce are omul acela, ar fiind, sunt șanse să aibă scleroza multiplă.
1: Și cum se manifestă?
0: Scleroza multiplă, să spun așa, e, este o boală autoimună care în principiu prin definiție, ea este limitată la nivelul sistemului nervos central. Asta înseamnă creier, nervi optici și măduva, măduva spinării. Cum se manifestă această boală e extrem de divers cu prisma faptului, fiindcă leziunile pot apărea oriunde în aceste regiuni. Asta înseamnă, la nivelul nervilor optici, să fie tulburări de vedere, pot să fie, într-adevăr, nu știu, la nivelul trunchiului cerebral, să fie tulburări de mișcare, să fie tulburări de vorbire, că, cu toate, pot face pareze faciale, pot fi tulburări de mers, Pot să fie și tuburi sfinteriene care, deși e foarte rar să fie asta ca simptom de debut, dar în principiu, practic, orice face creierul nostru, orice face măduva spinării, în principiu poate fi afectat un mă rog, în cadrul sclerozei multiple. Și
1: extrema ar fi să ajungem în scaun cu rotile?
0: Cursul bolii în mod real s-a schimbat, în sensul în care tratamentele actuale, într-adevăr, schimbă cursul bolii. Este motivul în care suntem atât de agresivi în a pune un diagnostic rapid ca să putem, într-adevăr, să intervenim asupra bolii. Practic, tratamentele pe care le oferim, tratamentul cronic al sclerozei multiple, se bazează pe ceea ce noi numim tratamente imunomodulatoare sau ceea ce în literatura anglosaxonă e ceea ce se numește DMT-uri, Adică disease modifying therapies Sunt tratamente care modifică boala Asta e ceva foarte mare să spun așa Fiindcă într-adevăr asta e important în sensul în care Noi nu avem tratamente pentru bolile degenerative În marea majoritate a lor care schimbă boala Avem doar tratamente simptomatice În scleroza multiplă avem tratamente care schimbă boala
1: Și cam ce efecte are acest tratament Asupra libidoului de exemplu Sau al fertilității
0: Nu există un tratament, sunt zeci de mă rog, de variante de tratament ăsta este cuvântul, în principiu ce pot să spun aici este că pacienții cu scleroză și, mă rog, mai ales pacientele, fiindcă scleroza multiplă este mai frecventă la femei, pacientele cu scleroză multiplă pot face copii. Într-adevăr, e doar un aspect care trebuie, sau mă rog, ar trebui discutat într-adevăr cu neurologul care îi urmărește. În un prisma faptului că, într-adevăr, multe tratamente imunomodulatoare nu sunt teoretic recomandate să fie făcute pe perioada sarcinii, dar există variante care pot fi oferite în sensul acesta. Adică nu trebuie neapărat oprit un tratament nu știu, al sclerozei multiple, dacă pacienta dorește să rămână gravidă.
1: Ce facem cu epilepsia? Mai ales că i are trei manifestări, nu epilepsia?
0: Epilepsia, în principiu, înseamnă că este un om care este predispus la a face crize epileptice spontane. Asta e important să spun așa, fiindcă nu orice om care face crize epileptice are epilepsie. Sunt oameni, vorba vine normal, cu ghilimele de rigoare, care pot să facă o criză epileptică. În principiu, spre exemplu, dacă mă infectez acum și fac o meningită și fac o criză epileptică, asta nu înseamnă că am epilepsie. Practic, epilepsia aici e un, un criteriu determinant, să spun așa, că acele crize epileptice trebuie să vină de nicăieri, nu trebuie să fi fost produse de ceva. Aici, inclusiv, nu știu, lucruri banale, vorba vine, intră, de exemplu, consumul de alcool. Dacă beau suficient e posibil ca la un moment dat să facă o criză epileptică. Asta nu înseamnă neapărat că am epilepsie.
1: Dar dacă totuși ai diagnosticul?
0: Dacă ai diagnosticul, manifestările la fel sunt extrem de diverse. În sensul în care orice produce creierul nostru poate fi o manifestare a unei crize epileptice. Orice de la nu știu, o turborare de vedere, sensul să-mi apară lucruri, să le văd acolo care nu erau, turborare de gust sau de miros, să am senzații în stomac, să am senzația că a apărut, cum nu știu, ceea ce noi numim o aură religioasă câteodată, să apară sfinți pe lângă mine sau să am senzația că e cineva în cameră.
2: Și atunci, care sunt principalii parametrii de a identifica epilepsia cronică, așa cum o știm din, la nivelul societății, la nivel cultural și ceea ce ne povestește acum.
0: E exact ca la boala Parkinson să spun așa. În sensul în care manifestările de motorii de multe ori sar în ochi. În sensul în care sunt două variante motorii să zic destul de tipice. Da. Din punct de vedere electric noi separăm epilepsia într-o formă focală care e produsă într-o anumită zona creierului și aici intră practic toate aceste simptome, să spunem, ciudate, pe care de multe ori și epilepsia focală poate fi și motorie sau poate fi doar motorie. Asta înseamnă că poate la un moment dat să înceapă să-mi tremure brusc o mână sau să-mi tremure jumătate de față sau un picior și văd că chestia asta continuă, e o mișcare involuntară, îmi punem diagnosticul în final că e, e posibil acesta să fie o criză epileptică focală și mai e o variantă, ceea ce ar fi o criză epileptică generalizată, care, la fel, și ea se poate manifesta în mai multe feluri, crizele epileptice generalizate pot fi tonice, în sensul să apară o încordare a întregului corp, merită zis ca, nu știu, epilepsie generalizată, o criză epileptică generalizată, întotdeauna presupune pierderea stării de conștiență, asta e important în sensul în care nu orice om care face o criză epileptică și pierde starea de conștiență.
2: Și atunci unde intră acele persoane care au ceea ce numim crize de epilepsie?
0: Ceea ce am spus până aici sunt crize de epilepsie
2: Da, dar la nivelul societății există un singur, o singură manifestare caracterizată ca fiind criză de epilepsie da, O prăbușire la pământ și o zbatere
0: Varianta asta, să spunem, Tipică e ceea ce noi am numit tipic o criză tonico-clonică generalizată Fiindcă are un curs relativ tipic, să spun așa În sensul în care ce se întâmplă e că în marea majoritatea timpului este un om care își pierde brusc starea de conștiință. În principiu tipic el cade pe jos la acel moment, are o fază tonică în sensul că este deci, brusc
2: încordat. Întâi își pierde starea de conștiență, nu pierde echilibrul la nivelul platului locomotor.
0: Nu, nu își pierde echilibrul, el devine inconștient.
2: Și ceea ce duce la prăbușire.
0: Da, de aceea cad acești oameni, că ei sunt inconștienți la acel moment. Ei au această fază tonică în sensul că rămân încordați, fie flexie, fie în extensie. Criza epileptică are o singură sursă și asta este pur și simplu creierul. În principiu, creierul nostru se bazează pe impulsuri electrice. Noi avem, practic, un întreg sistem în creierul nostru care previne ca aceste manifestări electrice să depolarizeze zone înconjurătoare. Într-o criză epileptică sau la un pacient epileptic, Problema, cum o înțelegem actual, este că mecanismele care inhibă cumva ca să apară descărcări în regiuni, nu știu, izolate sau înconjurătoare, să se propage prin creier. La fel, asta face parte într-o anumită măsură din definiția epilepsiei, în sensul că sunt mulți pacienți cu epilepsie care sunt normal, e un creier normal, mai considerăm ca un prag epileptic mai scăzut. Orice om face o criză epileptică dacă împungi suficient creierul. Mai că acești oameni fac mai ușor o criză epileptică. Pragul ăsta epileptic e îndeajuns de scăzut încât pot face crize epileptice spontane.
2: Un motiv pentru care discutăm de aceste crize manifestate așa violent e pentru că implicit sunt violente și oamenii se sperie. Da, de acord. Și atunci au devenit cunoscute, au devenit... Absolut. Și au, au devenit cumva și simbolul epilepsiei.
0: Da, asta fiindcă e evident o manifestare care sunt sperie
2: pentru persoana respectivă față de alte manifestări epileptice.
0: În varianta tipică, să spun așa, o astfel de criză nu e, în majoritatea timpului, nu e intrinsec periculoasă. Ce e periculos, să spun așa, e să se întâmple într-un mediu în care se poate lovi. Eu, un lucru, dacă mi se întâmplă, nu știu, o criză epileptică în care îmi pierd starea de conștiință în timp ce eu sunt urcat pe acoperiș sau un copac, și ca de acolo, sau dacă se întâmplă în timp ce sunt cu prietenii în mare și notăm, în general asta ar fi un prim lucru. Și aici anunțăm pacienții tipic, Na, adică din acest motiv anunțăm pacienții că n-au voie să noate neînsoțiți. Evident, dacă nu e boala controlată, n- e, mă rog, practic contraindicat să conducă din acest motiv, dar nu e doar asta, în principiu o criză epileptică tipică. În majoritatea timpului ea ar tinde să se oprească singură după o perioadă Iar ceea ce considerăm într-adevăr o mă rog, pericolul, să spun așa E ca acel om să facă ceea ce se numește un status epileptic Status epileptic este practic o criză care nu se mai termină Este practic o criză epileptică care s-auto-întreține s-a Și în care dacă nu intervii sub o formă sau alta Omul acela ar continua să facă crize și ar muri din această cauză
2: ce îi dă continuitate? Unde se produce declicul?
0: La fel, nu este o singură sursă, status epileptic. Din fericire, e o relativ rară, nu orice pacient cu epilepsie face status epileptic, dar din păcate toți pacienții cu epilepsie au riscul de a dezvolta sau de a face la un moment dat un status epileptic.
2: Cum intervii? Ca persoană obișnuită cu un oarecare bagaj de cunoștințe de prim ajutor.
0: Ce e de făcut când vedem un, nu știu, un om care face ceea ce noi credem că e o criză epileptică? Nu-i băgăm nimic în gură, nu-i scoatem limba că nu-și cunoștințelor, asta e o prostie, nu există așa ceva. În principiu, nu-l înțepăm în degete sau nu știu, chestii de genul asta ce am mai auzit. Ce facem este să-l îndepărtăm tocmai de lucruri de care se poate lovi. Dacă vedem că el face acea fază clonică în care se zbate, dă în mâini în picioare, luăm din jurul lui noptiere sau lucruri de care se poate lovi cu capul sau așa, ideal, în general, aceste crize tind să se termine și singurele. Nu trebuie făcut ceva noi ca să le oprim, nici nu avem ce în majoritate timpului. Cam
2: cât durează? Adică la ce să se aștepte oamenii în cazul
0: ăsta? Singurul cu care merită spus e că dacă durează mai mult de 5 minute acea fază în care să-ți bate cu siguranță trebuie suna la salvare.
2: Și e în regulă legat de asta, că nu poți muta anumite obiecte, nu știu, un pat, un PDT e în regulă să-l ții să, să nu fie înțeles și Nu ținut brutal, dar noi direcționat imobilizăm. mai degrabă.
0: Da, ideea ca să spun nu. Singura problemă e doar să nu ne lovească pe noi sau noi să nu lovim pe el încercând a face chestia asta. Dar nu se întâmplă ceva dacă încercăm să-l imobilizăm, numai că majoritatea timpului. Nu vom putea, asta e realitatea. Singurul cu care e de făcut, asta spun, e să-l lăsăm în pace, doar să încercăm să îndepărtăm obiectele înconjurătoare, astfel încât să nu se rănească cât face acea criză. În momentul în care se termină, marea majoritatea pacienților cad ca într-un somn profund, rămân în continuare inconștienți, în acel moment îi punem în poziția laterală de siguranță și îl lăsăm în pace să se trezească. Nu e ceva de făcut ca să oprim noi criza atâta timp, în adevăr nu știu, cât nu avem metodele corespunzătoare, să spun așa.
2: O ascultătoare ne-a întrebat, fiind diagnosticată cu epilepsie, dacă e în regulă să își pună restricții în ceea ce privește viața sexuală sau nu. Tocmai că ar putea duce la crize epileptice.
0: Din punctul meu de vedere, e mai logic să-și continue absolut normal viața sexuală și, nu știu, dacă boala nu este controlată, să fie controlată. Asta e tot, adică în principiu nu întotdeauna poate fi într-adevăr 100% să spun așa ca un pacient cu epilepsie să nu mai facă niciodată o criză, nu poate fi atins să ce face deziderat întotdeauna, dacă e ceea ce s-ar numi un control suboptimal al bolii, mai degrabă și continuă activitatea că asta este de fapt treaba noastră a neurologilor în final. Încercăm să tratăm acea boală astfel încât să poată duce orice pacient cu boală neurologică o viață cât mai normală. Și aici... Mă spune că e același lucru și pentru această pacientă.
1: Dar ce declanșează, de exemplu, episoade? Că ai pomenit mai devreme de alcool.
0: Nu e nimica 100%, și invers, adică și factorii răi. Spre exemplu, între lucrurile tipice, nu știu, este o perioadă de, de nesomn. Dacă am o perioadă mai prelungită în care eu nu am reușit să dorm, mă rog, acest prag epileptic scade și tind să fiu la risc de a face o criză epileptică mai degrabă. Nici asta nu este 100%. Deși pentru unii pacienți poate fi într-adevăr singur sau poate chiar un trigger extrem de tipic. Adică sunt pacienți care foarte rar fac crize în mod uzual, dar în momentul în care ratează câteva ore de somn în loc de, nu știu... 7 ore dorm 5, ei știu că o să fac o criză. Dar asta zic că nici măcar atunci nu e 100 În genere încercăm să învățăm pacienții tocmai să își asigure somnul pe cât posibil din acest motiv. Se evite energizante, cafea și în general cofeina fiindcă la fel se întâmplă acest lucru. Alcoolul, la fel, este de evitat din acest motiv. Stresul cotidian, să spun așa, nu e un factor pentru crize epileptice per se și oricum nu ai cum să protejezi omul de aceste lucruri stresul face parte din viața oricărui om.
1: Dar orgasmul?
0: A spune că nu în principiu, nu știu, adevărul e că eu nici nu urmăresc decât foarte puțin pacienți cu epilepsie. Fiecare dintre neurologi sau, mă rog, fiind un domeniu atât de mare, în general ne subspecializăm, să spun așa, și din fericirea mulți colegi, mă rog, extrem de talentați, care au devenit ceea ce noi numim epileptologi, sunt doctori care se ocupă, într-adevăr, majoritar de epilepsie. Eu personal nu am avut niciun pacient care într-adevăr să facă crize epileptice doar în cursul pactului sexual. Aici, nu știu, ar trebui întrebați colegii mei cu mai multă experiență pe domeniul asta.
1: Citesem și un articol foarte fain despre un cuplu în care ea avea epilepsie și își cunoștea foarte bine, ca să zic așa, corpul și își seama când se apropia o, o criză. Ajunsese chiar și partenerul să-și dea seama treaba asta și tocmai de aceea punea pe pauză, de exemplu, dacă voiau să facă sex și dădea seama că ea nu era într-o perioadă ok, o prea o treaba asta, chiar dacă ea poate și dorea.
0: Mulți pacienți pot recunoaște că urmează o criză, fac aceste aure epileptice, care în general mă rog, aura e tocmai, sau considerăm că e acea descărcare dintr-un loc focal din creier, dintr-o anumită zonă și care fie poate continua cu o criză focală, fie se poate generaliza secundar. În principiu asta spun mulți pacienți pot avea sau destui pacienți au aure și atunci își recunosc că ok, urmează o criză simt acea senzație tipică care precede criza epileptică. Eu personal nu aș recomanda unui pacient epileptic să nu mai aibă activitate fizică, să nu mai aibă, nu știu, viață sexuală, din motivul că ar putea să facă o criză epileptică. Eu personal aș spune mai degrabă contrariu, ok, hai să încerci să duci o viață normală. Dacă apar aceste lucruri, mai degrabă încercăm să le controlăm, medicamentos sau... Na. În alte variante
1: A materialului Envice, pentru cei care vor să-l citească Tipa povestea cum a avut o criză în timpul sexului Și norocul ei a fost că partenerul știa cum să reacționeze Și mă rog, a lăsat să treacă fix ce spuneai tu Dar ai sesizat diferențe între femei și bărbați? Adică nu neapărat dacă ai sesizat, Dacă există diferențe la crize sau la manifestări?
0: Nu, în principiu epilepsia e distribuită destul de egal pe sexe Și manifestările la fel, adică depinde doar ce anume, ce circuite, să spun așa, implică epilepsia în sine? Criza epileptică nu, nu depinde de sex. Creierele noastre, să spun așa, între femei și bărbați sunt destul de similare. Cel puțin din punct de vedere a manifestărilor neurologice în leziuni e practic identic.
1: Am citit că demența în sine vine cu o poftă mai mare de sex.
0: Răspunsul e că poate avea această latură, nu că vine. Într-adevăr unii pacienți pot deveni Hipersexuali sau pot deveni nepotriviți, dacă ar fi cuvântul. Ideea e că demența e un termen generic, să zic așa. Demența e un Terme pe care noi, cel puțin, evităm să-l mai folosim, fiindcă poate avea la fel, nu știu, o anumită conotație stigmatizantă, ceva cumva negativ, să zic așa, și atunci evităm să folosim termenul de demență de multe ori din acest motiv. Dar demența în sine, ce înseamnă, este doar ceea ce noi numim o tulburare neurocognitivă majoră într-un stadiu sever, indiferent ce a produs acel lucru. Adică nu e, demența nu e un diagnostic. Demența e doar un sindrom. Ca și cum spun, nu mai văd. Sunt zeci de motive în care se poate să nu mai văd. Iar acum, legat de hipersexualitate, aici, în principiu, sunt anumite forme, într-adevăr, de boli care duc la tulburare cognitivă, care, într-adevăr, se manifestă, poate de multe ori, predominant prin chestia asta, cum sunt demențele frontotemporale. Niște afecțiuni care implică, sunt, de fapt, niște atrofii localizate, doar anumite părți ale creierului sunt afectate în aceste boli. Într-adevăr, de multe ori, debutul unor astfel de afecțiuni poate să fie, nu știu, cu tulburări sociale sau de sexualitate, sunt pacienți care schimbă brusc, mă rog nu chiar brus, dar se schimbă sub sau cronic comportamentul. Sunt pacienți care devin cumva din ce în ce mai nepotriviți de multe ori și asta de fapt îi aduce la un consult. Ce înseamnă nepotriviți? Nepotriviți în sensul în care se dezbracă, nu știu, un public, poate încep să vorbească urât, ceea ce ei nu făceau niciodată, încep să își înșele nevasta sau să devină agresivi. Nu știu, în sensul acesta nepotriviți.
2: Legat de vorbitul, aici intră și Turet sau are o zonă a lui?
0: E ceva total separat, să spun așa. adică un în Turet, în principiu, e un tic Ceva, să spunem, involuntar
2: într-o anumită măsură E declanșat de el sau te naști?
0: În principiu te naști cu ea nu, nu e o chestie care se dezvoltă în sensul în care Unii oameni pot face ticuri pe, nu știu, pe parcursul vieții Dar sindromul Turet e ceva particular, să spun așa O formă severă și o boală de sine stătătoare Și care, în principiu, în marea majoritate timpului E diagnosticată din copilărie
2: Cum e zona tratamentelor? Poate fi stăpânit? Poate fi stăpânită boala?
0: Sindromul Turet de multe ori e, e o afecțiune care în general e la graniță Dacă doriți, nu știu, între noi și psihiatrii de multe ori se tratează Avem metode care la fel o ameliorează, nu o vindecă Asta e ceva care va spune că e de multe ori poate adevărat pentru multe boli ale noastre vorba vine Și aici intră și sindromul Turet de vindecat Nu prea se vindecă, dar poate fi controlat Sunt anumite tratamente care pot ameliora acele ticuri Dacă ele sunt mă rog, de ajuns de supărătoare
2: Și atunci ce se întâmplă la nivelul organismului? astfel încât să ajungi la boala asta.
0: Nu știm sursa ticurilor. Nu e, nu e, nu e o leziune. Sunt că de asta și spun cumva, că e mai degrabă ceva în dacă dorești, în zona asta de graniță boală neurologică și psihiatrică, în sensul că sunt creiere care arată normal. Nu e nimic în cu acel creier din punct de vedere structural. Spre diferență, într-adevăr, de demențele frontotemporale, unde e ceva clar în neregulă cu acel creier. Adică imagistic se poate vedea acest lucru. Nu îți pune sub nicio formă diagnosticul, nu știu, aspectul imagistic, dar sunt multe caractere care îți pot sugera o astfel de afecțiune la un pacient care are o clinică sugestivă pentru o demență frontotemporală. Ceea ce e total diferit de ticuri.
2: Și dacă tot am abordat de-a lungul discuției câteva mituri, în special cum au fost cea la epilepsie, turet se caracterizează doar prin jigniri sau e un tic în a arunca cuvinte de orice natură ar fi ele?
0: Ticurile nu sunt doar verbale, pot fi și motorii. Turet sunt, e ceea ce înainte se numea boala ticurilor. Pot fi extrem de diverse și ca manifestări și se schimbă de-a lungul timpului. Nu e doar că un om vorbește urât, asta nu e turet
1: o ascultătoare, n-a întrebat, a afirmat următorul lucru. Mi s-ar părea ciudat să vrei să faci copii când ai o boală așa pe care o poți da mai departe.
0: Scloroza multiplă nu se dă mai departe în sensul în care bine, oricum afirmația mi se pare foarte ciudată, adică eu cred că e dreptul fiecăruia de a se reproduce, da, mă rog. Scloroza multiplă nu se dă mai departe în sensul că e o boală cu adevărat genetică, dar dacă în familie, într-adevăr, există boli autoimune în general considerăm că e un fond autoimun să spun așa, dacă am multe rude care într-adevăr aveau diverse boli autoimune am o șansă mai mare să fac și eu o boală autoimună, dar nu e sub nicio formă ceva sigur și în principiu scleroza multiplă e un pic mai particulară față de alte boli autoimune e un risc adăugat dar e foarte mic adică nu sub nicio formă, nu se corelează bine nici între gemeni
2: dar există vreo boală neurologică care Poate în proporție mai mare fie dată mai departe?
0: Sunt unele care sunt cert monogenice și se dau practic întotdeauna, din păcate. Căde sunt? Precum boala Huntington este, din păcate, o boală care dacă ai gena afectată, practic întotdeauna o dai mai departe, să spun așa, și în principiu penetranța e practic 100%. Adică dacă tu dai acea genă mai departe, vei face boala.
1: Poți să o descrii boala ca să știe și ascultătorii cum se manifestă?
0: Este o boală de asemenea neurodegenerativă. Ea este caracterizată prin, nu știu, două mari lucruri. Merite zis că, în general, debutul ei e undeva în jur de 50 de ani. Manifestarea ei principală e duală, să spun așa. Unul, prin, mă rog, motorii, care e sub formă de coree. Coreea înseamnă dans și, în principiu, ceea ce înseamnă sunt oameni care fac mișcări în plus. Nu pot sta locului. Sunt oameni care încep să-ți bate o mână, parcă niciodată nu pot sta. Încep să dea în picioare de mâini, au un mers ciudat din acest motiv, pot să dea din cap. Pur și simplu un om care o, să spun așa, are o neliniște motorie. Pe lângă chestia asta mai fac afectare cognitivă. Una din două sau psihiatrică, să spun așa, pot avea și o prezentare, mă rog, inițial psihiatrică și care cumva, în cursul investigațiilor, într-un pacient care brusc face, nu știu, o psihoză sau așa, pot ulterior să dezvolte această coree care de fapt e semnul de alarmă, fiindcă iarăși semnele motorii sunt tipic ceea ce îndreaptă către neurolog de multe ori. Partea asta cognitivă și psihiatrică, de multe ori întârzie diagnosticul, din păcate.
1: Poți să fii și tânăr totuși să ai boala.
0: Din păcate, da, în sensul în care problema în această boală e, de fapt, o repetiție de, mă rog, mai mult trei 3 nucleotide, Eu... O anumită secvență genetică, care în principiu problema cu această secvență genetică este că pe măsură ce ea se dă mai departe, ea tinde să crească. Și cu cât ai o repetiție astfel genetică mai mare, cu atâta vârsta de bolii e tipic mai tânără. Și poți ajungi și la 30 de ani să dezvolți această boală, ceva sever din păcate.
2: O dai mai departe tuturor copiilor? Sau există ceva care oprește datul ăsta mai departe? În
0: principiu nu o dai tuturor, are 50% șansă să spun așa, să, să o dai mai departe, dar dacă ai primit gena, atunci vei face boala. Penetranța e 100%, odată ce ai gena, faci boala. Dar Tipic cam e... 50% sunt șanse să primești.
2: Asta e că cel puțin în România în cât de 3 ani. A fost prezentat în presă, în decât o cazul unui tânăr care are boala. Undeva sub 30 de ani a avut primele semne Acum, deja avansat, are unul sau doi copii și atunci asta mi se pare principal la grijă cât de departe o dai. Când când te gândești la următoarea generație. În ce sens? Dacă o încarci cu un astfel de...
0: E absolut alegerea pacientului. adică nu. Da,
2: desigur, dar e bine ca oamenii să știe că există riscul ăsta și e destul de ridicat.
0: Știu, dar asta... Din fericire, în orizont e posibil la un moment dat să găsim într-adevăr un tratament, mă rog, pentru boala Huntington. Noi, în momentan, nu putem opri acest proces.
2: E cea mai gravă, cea mai dură din punctul său de vedere?
0: Toate bolile noastre sunt grave și dure. Deficitele neurologice sunt extrem de diverse. Nu, nu știu, adică, mi se pare urât să-i spui poate unui pacient care a trecut într-un accident vascular și într-adevăr e prins la pat, nu mai poate să mai meargă, e nevoie să-l ajute cineva să-și facă toate nevoile, să fie hrănit, să-i spui măcar n-ai boală Huntington, dar asta e
2: o prostie, părerea mea. Da, mai ales că bolile nu ți le poți alege. Absolut. Alt nu le alege nimeni.
0: Fiecare individ are problemele lui, să spun așa, dar adică într-adevăr, multe din Din păcate, afecțiunile neurologice pot fi într-adevăr devastatoare. Acum nu cred că poți să faci o clasare.
2: Bun, am migrat un pic mai devreme spre Turet când discutam de demență și aș vrea să revenim asupra ei pentru că light motivul acestei discuții a fost desfințarea miturilor cu privire la bolile astea. Acum nu mai e folosit cuvântul sau se încearcă evitarea cuvântului. Care sunt câteva caracteristici ale acestei boli?
0: Merită zis aici că, din păcate, șansele să identifice singur pacientul sunt foarte, foarte mici. Pacientul e printre ultimii care realizează această problemă. În general, sunt, e familia, sunt oamenii înconjurători, cei de la muncă care observă schimbările. De multe ori, pacientul le neagă. Asta e una dintre mărcile de fapt că e într-adevăr ceva în neregulă. Că în general sunt mulți oameni care se pot plânge parcă nu mai țin minte cum țineam, nu știu, acum 2 ani, inclusiv de vârsta noastră. Evident nu e o regulă în sensul ăsta, nu există 100%, dar așa în mare, dacă singurul care observă e pacientul și toți ceilalți spun, totul e în regulă, șansele sunt să nu aibă într-adevăr o tulburare cognitivă și e invers, Sensul în care dacă pacientul spune tot e ok și cei din jur spun e ceva, el nu mai e el, nu mai e cum îl cunoșteam eu, s-a schimbat, dacă începe să își piardă jobul sau e nevoie să fie pus pe un post mai prost plătit sau mai simplu de făcut, dacă e un om care tot schimbă joburi, dacă îi schimbă sau își limitează activitatea, toate astea sunt semne de alarmă că, într-adevăr, e ceva în neregulă.
1: Spuneai, mă rog, de acolo să de fapt, și discuția cu hipersexualizarea. Devine mai agresiv? Are elemente agresive?
0: Unii pacienți, nu toți, asta spun, deschisesem ideea de demențe frontotemporale, acolo, într-adevăr, e ceva mai specific, fiindcă apare de la debut și e... O manifestare primară a acestei afecțiuni Acum, în rest, când un pacient dezvoltă tubulare cognitivă avansată Da, poate deveni agresiv, poate deveni hipersexual Poate deveni un continuare nepotrivit În principiu, asta e ceea ce spuneam cumva că În general, când bolile astea se agravează Cumva... Totul devine afectat și, în principiu, într-adevăr, agresiunea face parte cu toată din viața acestor oameni, să spun așa. E una dintre arile pe care încercăm să le tratăm, încercăm să le controlăm. Unii pot deveni din potrivă, nu mai fac nimic, devin hiposexuali, apati, abulici, în principiu sunt niște oameni ca o coajă, să spun așa, parcă nu mai au nimic în interior, dacă dorești așa cum opus.
1: Ce declanșează, până la urmă, demența? Este tot genetic?
0: Demența nu este un diagnostic. Sunt multe motive pentru așa ceva. Asta poți să dezvolți o tulburare neuro- o cognitivă majoră și după un accident de mașină. Dacă îți pierzi, nu știu, am lobii frontali sau o afecțiune de ajuns de severă, pur și simplu o lovitură de ajuns de severă, dacă îți pierzi, nu știu, suficient din masa creierului, indiferent de motiv, sunt șanse enorme să faci o cognitivă majoră. Așa că asta, spun, nu e o entitate. Din păcate și pacienții cu accidente vasculare, fac tuburarea cognitive, de fapt, al doilea cel mai frecvent motiv pentru care, se face, nu știu, vârste face tuburarea cognitivă. E ceea ce noi numim o demență vasculară, când, în principiu, creierul, pur și simplu, din cauza multor, 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 nu, mă rog, tipic mici accidente vasculare, creierul e făcut ca o sită și un pacient care, la propriu, dezvoltă o formă de demență. Și atunci asta zic că depinde despre ce boală vorbește. Există forme monogenice și de boală Alzheimer, în sensul în care este clar transmisă. Tipic este o boală care E o boală Alzheimer care de multe ori poate fi un pic mai specială, să spun așa, în primul rând în prisma faptului că apare la tineri. Tipic e definit undeva înainte de 55 de ani, dar sunt oameni care pot și la 35-40 de ani să dezvolte într-adevăr o boală Alzheimer și sunt diagnosticați formal cu acest diagnostic și în general, sau sunt șanse mult mai mari din păcate ca ei, într-adevăr, să aibă o formă genetică de alzheimer și care au riscul să o transmită, într-adevăr, mai departe. E o discuție complexă prin prisma faptului că sunt, de fapt, multe boli băgate aici. Și pacientul cu boala Parkinson face demență, să spun așa, în stadii avansate. Sunt forme de sindrome parkinsoniene care, la fel, nu e demența cu corp Levy, care, practic, e ca un fel de boală Parkinson, dar care, de fapt, face foarte devreme o tulburare cognitivă și, de fapt, este un semn de alarmă. Pentru noi e și, mă rog, și pentru tipic și pentru familie, dar mai ales pentru noi, ca diagnostic. Adică te pune pe gânduri dacă e un pacient cu aparent proaspăt diagnosticat cu un sindrom Parkinsonian care foarte rapid face și tumorarea cognitivă, încep să te gândești la diagnostice, la alternative.
1: Ai la un moment dat chestia asta, la hipersexualizare, inclusiv că ajung să și în partenerul. Sunt mai mult femei sau bărbați? Sau...
0: Sincer, vorbind, nu mai știu să zic 100%, dar... Parcă este o o ușoară a bărbaților pentru o demență frontotemporală, dar, din păcate, femeile nu sunt protejate de a face boala asta.
1: Când zici demență, de multe ori asocieți cu bărbații pe care îi întâlnești pe stradă, care se masturbează în public. E o consecință a demenței? Treaba asta că poți să ai un comportament excesiv?
0: Personal, adică eu sunt nicio formă n-aș fi asociat neapărat un om care se masturbează pe stradă să zică turburare cognitivă, poate să fie doar o turburare de comportament, poate să fie și oameni la 20 de ani care nu au nicio boală, care doar asta fac și atunci e doar o tuburare comportamentală. N-are. Asta nu înseamnă că e ceva neregulat în punct de vedere cognitiv cu el, așa că personal n-am avut pacienți care, într-adevăr, să audă chestia asta, să zic într-adevăr, să se fie masturbat pe stradă, dar se poate. nu O tratăm, da, ca atare să zic așa. E doar ca o tuburare de comportament în cadrul acelei boli, a bolii lui de bază. Din punctul meu de vedere, cred că, în general... Lumea privește demența așa, la fel, în termul ăsta foarte vag și larg, mai degrabă doar tubărea cognitivă pe care o fac bătrânii de multe ori. Spun, a, mama e, nu știu, nu mai e cum era. Cu asta se asocia, în general, ideea de demență așa în populație.
1: Ce recomandări ai avea pentru un posibil pacient care ascultă momentul de față
0: podcastul? Aș spune doar că e bine să ducem o viață sănătoasă, poate nu... Nu, știu, nu, nu cred că există chestii care niciodată, niciodată nu trebuie făcute. Asta părerea mea, la fel, e o prostie. E bine să duci o viață echilibrată, în principiu sănătoasă, practic, din toate punctele de vedere pe cât posibil. E bine să ne trăim viața din punctul meu de vedere, fiindcă cu toții vom ajunge la un final, din păcate nimeni nu e ferit de boală și de moarte, așa că părerea mea e bine să-ți trăiești viața, nu... Nu e nevoie acum să ne mutăm cu toții munți Eu cred că toată lumea știe ce înseamnă să duci o viață sănătoasă Problema e să o faci Să ai alimentație sănătoasă Să încerci să-ți respecti somnul Să ai o viață socială Asta e ceva important, părerea mea Într-adevăr, sunt multe aspecte ale vieții Nu cred că există o rețetă de viață
2: Atunci să, să sperăm la mai multă sănătate Și să facem ce e de făcut pentru ea Mulțumim!
0: Cu mare plăcere!
1: Acest podcast a fost realizat de Dana Alecu și
2: Răzvan Băltădețu.
1: Îți mulțumim că ne-ai fost alături până la final. Fiecare nou episod Pătratul Roșu poate fi ascultat pe SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts sau orice altă platformă preferi. Totodată, nu uita să ne urmărești pe Facebook și Instagram ca să afli care vor fi următorii noștri invitați și să ne spui ce vrea să știi de la ei.